0: wa wa Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Critérium, le dixième déjà. Alors, au menu du jour, le cerveau, les biais cognitifs, la manipulation et comment s'en sortir pour ne pas se laisser embobiner par les autres, mais surtout par nous-mêmes. Mais d'abord, commençons par cette petite histoire. Dans un supermarché, quelque part près de Paris. Des employés montent un stand de démonstration de produits. Alors, quel est le produit du jour C'est des chaussettes en nylon. Et il y en a de deux types euh, qu'on remplit dans deux bacs distincts. Un employé du magasin demande au client de toucher les chaussettes, d'abord dans le bac A, ensuite dans le bac B. Ensuite, l'employé leur demande de dire lesquelles ils préfèrent et de justifier ce choix. Euh, chaque client va de son commentaire. « Oh, les chaussettes dans le bac A, j'adore !» dit cette vieille dame. Et pourquoi lui est-il demandé ?« Ah bah vous savez, elles sont plus solides que les autres », répond-elle. « Ah non, ah non, les chaussettes du bac B sont carrément meilleures, tellement plus douces », renchérit un jeune homme qui passe par là. Bon bref, pourquoi je vous raconte tout ça Quel est l'intérêt de cette histoire Eh bien l'intérêt réside dans le fait que tout est faux, ou presque. L'employé est en fait un scientifique qui mène une expérience, et les clients en sont les cobayes. En réalité, les chaussettes du bac A et celles du bac B sont exactement les mêmes. Alors, comment expliquer un résultat pareil On pourrait se demander, est-ce que c'est une expérience fiable Et oui, cette expérience a été menée des centaines de fois, partout dans le monde, avec des produits différents. Ça marche toujours sur une part importante des cobayes. Ces personnes ont-elles menti euh, Non, pas du tout. Tout le monde répond de bonne foi dans cette expérience. Chacun est véritablement convaincu d'avoir perçu euh, des différences entre les chaussettes A et les chaussettes B. Bon, alors on pourrait se demander... Est-ce que ces personnes sont-elles juste idiotes bah Pas du tout. Tous les profils, tous les QI, en gros, sont susceptibles de tomber dans le piège. Donc voilà aujourd'hui pour le dixième épisode des podcasts du Critérium. J'ai envie de vous parler du cerveau et des tours qu'il nous joue. J'ai envie de vous parler des pièges dans lesquels on peut tomber à cause de ces tours, mais aussi des façons qui existent, heureusement, d'éviter ces pièges. Puisque, évidemment, ce que ce genre d'expérience permet de, de démontrer, c'est qu'on n'est pas complètement maître de ce qu'on voit de ce qu'on entend, de ce qu'on touche ou de ce qu'on goûte. Nos sens, comme le goût, l'odorat, l'audition, la vue, etc., nos sens ne perçoivent pas directement les sensations. Toutes ces informations sont envoyées au cerveau qui les traite d'abord. Or, le cerveau fait un travail de tri, de sélection, de traitement qui va souvent altérer, qui va souvent changer la réalité. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu embêtant. Pourquoi est-ce que euh, le cerveau nous plonge, nous plonge ainsi dans, dans l'embarras et alors la réponse, en fait, elle est d'une simplicité scandaleuse. C'est parce que le cerveau est paresseux, aussi simple que ça. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, elle est là. Si le cerveau devait être capable de nous transmettre en direct toutes les sensations visuelles, auditives, sensitives, et ce, de manière super fiable, il faudrait une consommation d'énergie tellement grande qu'en en fait, on n'y survivrait même pas. Du coup, notre tête marche un peu comme avec des algorithmes dans un ordinateur. Le cerveau, il essaie d'exécuter euh, le plus simplement possible, le plus efficacement possible, les tâches qui nous permettent de vivre, d'agir, de réagir. C'est quoi les avantages de ça bah, C'est qu'on y gagne en rapidité, en efficacité. Par exemple, il y a un danger, hop, on est à même de, de faire ce qu'il faut pour, pour en réchapper. Les inconvénients, c'est que bah, parfois, ça nous donne une vision biaisée de la réalité. Et c'est en partie ce qui explique nos biais cognitifs. Revenons à cette expérience des chaussettes. Quand je suis tombé dessus, bah, ça m'a rappelé un documentaire que, que j'avais regardé quand j'étais ado. Dans ce documentaire, il était question d'une expérience dans laquelle les cobayes visionnaient la vidéo d'un accident euh, entre deux voitures. On divisait ensuite euh, les cobayes en deux groupes. et Au premier groupe, on leur demandait à quelle vitesse les deux voitures se sont-elles touchées. Tandis que dans le deuxième groupe, on demandait à quelle vitesse les deux voitures se sont-elles crachées. Et selon qu'on utilisait un adjectif plutôt neutre, touché, ou plutôt fort, craché, bah, on obtenait des estimations différentes. Les gens qui sont tombés sur la question avec le mot craché avaient tendance euh, à estimer la vitesse plus haute que les autres. Et il y avait même tendance à se souvenir, par exemple, que les vitres étaient brisées alors qu'elles ne l'étaient qu pas du tout. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, ça m'a mis une claque. En fait, c'était la, la première fois que je réalisais... Euh, à à ce point qu'on a, qu a en nous plein de sentiments, qu'on a en nous plein de sensations, d'opinions, euh, d'intuitions, qui sont simplement fausses. Et donc, les questions un peu angoissantes que ça soulève tout de suite, c'est par exemple, comment savoir si quelque chose est vrai Sur base de quels critères euh, Pourquoi croit-on ce qu'on croit Même quand on est devant la preuve du du contraire d'ailleurs, parce que je vous ai pas dit, mais dans les deux expériences que j'ai mentionnées, celle des chaussettes et celle de la vidéo de l'accident, lorsqu'on explique les résultats aux cobayes, une bonne partie de ces gens ont du mal à y croire. Certains trouvent des excuses euh, ou trouvent des moyens d'expliquer différemment ce qui est arrivé. Alors vous pourriez me demander, mais quel est l'intérêt du, cer du cerveau euh, de nous tromper dans ce genre de cas Et L'explication la plus plausible, c'est que notre cerveau il est confronté euh, à un défi, le défi de nous présenter une vision cohérente de ce qui se passe autour de nous. Dans l'exemple de l'expérience avec les chaussettes, si une personne, surtout une autorité, nous demande de comparer deux produits, notre cerveau va tout faire pour nous faire ressentir une différence, même lorsqu'il n'y en a pas. Et c'est pire si on a justifié nos préférences. On aura encore plus de mal à reconnaître qu'on est tombé dans le piège. Parce qu'en effet, admettre qu'on est à ce point facile à manipuler, c'est douloureux pour notre ego. Ça brise l'image cohérente que le cerveau se construit et nous raconte. Euh, pour l'exemple de l'expérience avec le, la vidéo de l'accident, c'est un peu similaire. Une fois qu'on induit le cerveau dans un certain cadre, en lui posant une question orientée, il a tendance, le cerveau, à construire a posteriori un récit qui va correspondre à ce cadre. Et dans cette expérience, il a même été possible de créer de faux souvenirs chez les cobayes. Et, et ça marche bien, et assez facilement, C'est ça qui est, qui est effrayant. Bon, des expériences du genre, il y en a des centaines. Alors certaines sont, sont très amusantes, euh, plutôt drôles. D'autres sont plus inquiétantes, tout simplement à cause des conséquences fâcheuses que ça peut entraîner. Par exemple, si des biais cognitifs euh, concernent les juges, ça peut poser la question de la justesse de certains verdicts lors des procès. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir longuement sur ces expériences et les leçons qu'on peut en tirer en podcast, mais aussi en publication sur mes, sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, venez sur Instagram, venez sur Facebook, euh, c'est assez calme, mais j'ai plein d'idées et de trucs à vous proposer les prochaines semaines, Inch'Allah, par exemple... Je vous proposerai cette semaine euh, trois ouvrages euh, que je vous conseille sur ces questions et qui sont passionnants. Bon, revenons à nos moutons. En tout cas, ce constat. Ce constat euh, fait partie des raisons qui m'ont amené à lancer le projet Le Critérium. J'ai envie de me poser la question, j'ai envie de vous poser la question. Et maintenant, que fait-on de tout ça Ok, notre cerveau nous joue des tours, c'est un fait. Doit-on se résigner Évidemment, et heureusement, non. Pourquoi Premièrement parce que être conscient de tout cela. Comprendre comment marche notre cerveau, comment marche notre esprit, euh, décrypter tous nos biais, nos faiblesses, c'est être en mesure de tomber moins souvent dans les pièges et les tours que nous joue notre cerveau. Si je sais que ma voiture a un problème au niveau du frein, même si je suis pas en mesure de réparer ce problème, je sais au moins que je dois être prudent sur la route et je vais pas prendre les virages comme un fou. De la même manière, si je sais que mon cerveau aime jouer des tours, si je sais que j'ai tendance à me laisser berner et bercer par des illusions, peut-être effectivement qu'il n'y a pas de recette miracle pour empêcher ça. Mais au moins, je veux être plus attentif. Faire moins aveuglement confiance en mes sensations, mes intuitions, mes opinions. Deuxièmement, certes, je viens de le dire, il n'y a pas de recette miracle. Mais il y a quand même quelques recettes qui marchent. D'abord, il faut être sceptique, prudent. Il faut suspendre son jugement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'il ne faut pas pas se précipiter en accordant trop de crédit aux premières idées qui nous viennent en tête. Parce que ce sont des idées qui peuvent nous venir de nos préjugés, de notre culture, notre environnement, nos billets, nos opinions politiques, philosophiques, en gros de notre grille de lecture du monde. Ensuite, bon, on ne va pas se contenter à chaque fois euh, de suspendre son jugement et de ne jamais prendre position sur quoi que ce soit. Si on veut se faire une opinion éclairée, il faut être méthodique, il faut être rigoureux et il faut y aller pas à pas. Et comment faire c'est la question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps, après une discussion en famille. Alors en fait, certains d'entre nous étaient convaincus euh, de pouvoir déceler une différence de goût entre le coca zéro et le coca normal. Bah, je me suis dit, bah ce serait euh, une bonne occasion de nous confronter à la réalité. Puisque comme on l'a bien vu, nos intuitions et nos sens sont faillibles, plutôt que de rester campés sur nos certitudes, on suspend notre opinion, on suspend notre jugement et on essaie de mettre en place une expérience rigoureuse pour trouver la réponse la plus objective possible. Qu'est-ce qu'on a fait Tout simplement, on a organisé une petite dégustation à l'aveugle. Donc on devait se boucher les yeux, les oreilles, et dans un ordre aléatoire, qui était décidé par un, un ordinateur pour limiter le plus euh, les, les billets possibles, donc dans un ordre aléatoire, on a bu tantôt une gorgée de, co de, de coca normale, tantôt une gorgée de, de coca zéro. Quel est le résultat Devinez un petit peu. Ben, on n'a absolument pas réussi le test. On n'a pas fait meilleur que le hasard, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que si on avait tiré les résultats à pile ou face, ben, on aurait eu les mêmes résultats. 50% du temps, on avait vu juste. 50% du temps, on s'était planté. Bref, un échec lamentable. Mais au fond, est-ce vraiment un échec Ou est-ce plutôt au contraire un succès Moi, je suis convaincu que c'est un succès, pour plusieurs raisons. Première raison, tout simplement parce qu'on a appris quelque chose. On ignorait si on avait vraiment la capacité de distinguer les goûts de ces deux boissons et on était enfin fixé grâce à une méthode plutôt rigoureuse. Deuxièmement, parce qu'on a réussi à se challenger, à aller au-delà de nos certitudes, à ne pas se fier à nos intuitions et à dépasser ce sentiment un peu désagréable de se remettre en question et d'être mis en défaut. Bref, devoir admettre son erreur. Et là, j'ai envie de souligner un point qui, qui est vraiment fondamental. C'est très difficile de combattre nos préjugés et nos billets. C'est même en fait impossible de s'en débarrasser complètement. C'est un trait humain. Mais c'est possible de mener une lutte incessante contre soi-même pour améliorer notre connaissance de la réalité. Et une manière de le faire, c'est de trouver du plaisir à se challenger. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau crée une vision cohérente du monde. Et on ressent un certain confort à ne pas questionner cette vision, même lorsqu'elle est fausse. Donc une partie de la solution, c'est de combattre ce confort et d'essayer au contraire de trouver du plaisir à contredire nos opinions. Et si on y trouve du plaisir, alors, plot twist renversant, ce sera notre cerveau lui-même qui sera pris au piège et qui nous poussera de plus en plus à éviter nos biais et préjugés. Parce qu'il y trouvera du plaisir. Pas mal comme concept, non Alors évidemment, l'exemple du coca, il est anodin. C'est clair que c'est pas un enjeu euh, d'une importance capitale. Mais si sur des petits sujets ludiques, anodins, on s'entraîne à se remettre en question, eh bien, in fine, on sera capable de le faire sur des sujets euh, bien plus graves. Parce que dans la vie, on doit faire des choix. Je mange bio ou pas euh, Quelle pédagogie pour mon enfant Pédagogie classique, alternative Est-ce que je le vaccine Ou est-ce que je me tourne vers les médecines alternatives Ou les deux Quelles opinions politiques sont les plus proches de la réalité quelle doctrine économique est la plus solide On voit bien, il y a toute une série de sujets bien plus lourds de conséquences que, que le choix de chaussettes ou de Pepsi. Pour être armé, pour être outillé, pour être prêt à faire des choix posés, qui soient construits, qui soient rigoureux, il nous faut donc cette méthode précise, claire, efficace. Une méthode qui a un nom d'ailleurs, c'est tout simplement la méthode scientifique. Tadam Eh oui, encore un plot twist. Moi qui ai passé les neuf premiers, premiers épisodes à montrer les limites et les points aveugles de la méthode scientifique, voilà que j'en fais la promotion. Et ce n'est pas une contradiction en fait. Parce qu'une fois qu'on a pu démontrer quelles sont les limites de la méthode scientifique, une fois qu'on a montré comment le matérialisme philosophique qu'il y a derrière la méthode scientifique nous mène à des impasses, on peut enfin envisager la méthode scientifique pour ce que c'est. Une méthode rigoureuse, dont l'objectif c'est quoi bah, C'est de se poser des questions, de trouver des réponses en allant au-delà euh, du bon sens, de l'intuition et des préjugés, le tout avec cette envie de se, de se challenger, l'amour du, du questionnement, le tout avec cette excitation à l'idée d'être chamboulé, d'être bousculé, d'être perturbé par les résultat qu'on met à jour. C'est en cela que la méthode scientifique elle est essentielle. Il faut la mettre en avant, il faut l'utiliser, il faut l'apprécier, sans tomber dans une fétichisation de la science. C'est-à-dire, sans tomber dans le scientisme, l'idée que toutes les réponses de la vie sont à trouver par la science, même les questions euh, métaphysiques, existentielles. Est-ce que cette méthode est parfaite Non. Elle n'est pas parfaite, c'est clair. Mais pour plein de questionnements, comme celle que j'ai évoquée plus haut, on peut prendre des questions, euh, on va dire, chaudes du moment, comme l'alimentation bio, le vaccin, la 5G, tout ça, mais plein d'autres questions. Bah pour ce genre de questions, c'est la moins mauvaise des méthodes. Et pour vous illustrer pourquoi, et en guise de confusion, je vais utiliser une petite métaphore sous la forme d'une petite histoire. Un monsieur rentre chez lui, tard le soir, les ruelles sont vides, le silence règne. L'obscurité est pesante, sauf autour d'un lampadaire qui émet un petit halo de lumière au bout de la rue. Le monsieur continue de marcher quand tout à coup il tombe nez à nez avec un homme qui semble chercher quelque chose au pied de ce lampadaire. « Que cherchez-vous » lui demande le promeneur nocturne. « Bah, je cherche mes clés, je les ai perdues en chemin, » lui répond l'autre. « Et êtes-vous sûr de les avoir perdues au pied de ce lampadaire ?»« Ah non, aucune certitude. »« Bah, pourquoi est-ce que vous cherchez à cet endroit alors ?»« bah, parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » Quel est le sens de cette parabole ici L'objectif de cette petite histoire, c'est de comprendre que, certes, la méthode scientifique n'est pas parfaite. Euh, certes, elle n'est pas capable de répondre à toutes nos questions. Mais sur toute une série de sujets, c'est la seule méthode qu'on est en mesure d'utiliser. Et que dès lors, on n'a pas d'autre choix que de chercher avec cette méthode. Et j'essaierai, inshallah dans la suite de notre aventure, de, de vous montrer comment et pourquoi cette méthode est si riche, si précieuse, et pourquoi en tant que musulmans, nous devrions, nous devrions être à l'avant-plan dans la magnifique aventure de la science. Bah voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos remarques et critiques constructives. Et à bientôt pour de prochains épisodes, inshallah.